0: Olá pessoal! Boa tarde, bom dia, boa noite! Estamos começando agora mais um episódio do 941 e hoje é um episódio especial porque a gente tem convidados para falar do lançamento da Apple, o um evento especial onde ela apresentou vários produtos. Sejam bem-vindos, Gustavo, Gabriel e o Pedro.
1: Fala pessoal, beleza? A casa
0: está cheia hoje, hein? Ei, hey, como vocês estão?
2: Boa tarde pessoal, queria agradecer pelo convite, primeira vez que eu estou participando aqui.
3: Boa tarde galera! Victor, obrigado aí pelo convite, prazer, estar mais uma vez participando aqui. Boa tarde, Gabriel, Gustavo e vamos que vamos.
0: Eu que agradeço vocês terem aceitado o convite para participar desse bate-papo. E geralmente a gente comenta né, as notícias da última semana, a gente fala de perguntas, fala sobre dicas, mas nesse episódio especial a gente vai comentar ele inteiramente sobre o que a Apple anunciou no evento que aconteceu ontem, dia 20 de abril, que ela chamou aí de primavera carregada né e de fato carregada mesmo porque os produtos da apple receberam algumas novidades e também novas cores a gente vai seguir a seguinte pauta primeiro a gente vai começar a falar sobre as novidades que recebeu o iphone em seguida a gente vai falar sobre o apple tv vamos comentar também o um novo produto da apple o chaveiro digital dela em seguida a gente vai conversar sobre o redesenho as novidades que recebeu o novo modelo do iMac e por último para finalizar vamos comentar as novidades do novo iPad Pro. Então, vamos começar? Então, vamos começar pelo iPhone, né?
1: No iPhone, vamos comentar as novidades do iPhone. Sem novidade, só teve uma cor a mais. Para quem aí é, gosta dessas coisas mais de energia, ou mais gamer, ou luzes neon, essas coisas, saiu uma cor roxa, bem específica, dessa galera que gosta de um RGB. Então, é a única novidade que tem mesmo. De preço, é, continua a mesma coisa: começa de, a partir de R$ 7.000 com o modelo de entrada, o iPhone 12 mini, e vai até R$ 9.500 com o iPhone normal de 256. O que vocês acharam aí de novidade mesmo do iPhone? Acho que não tem
0: nada. O que vocês acharam da cor? Eu acho que a novidade foi a Apple ter feito isso, né? Porque já tem um tempo que ela não faz, né? De Depois do lançamento do iPhone, trazer uma nova cor.
3: Já aconteceu algumas outras vezes, eu acho que a primeira vez foi o iPhone 7 que eles lançaram vermelho também no evento de março, né? se não me engano foi isso. Teve o iPhone 4, né? o branco que teve problema de produção, não saiu, saiu basicamente um mês antes do 4S, então acabou que ninguém comprou. Hoje ele deve até valer um dinheiro no eBay, se alguém achar.
0: É verdade, episódios como esse não são novidades,
2: não, eu ia falar que eu achei muito interessante, porque geralmente eu espero só pela cor vermelha, né? Eu só fiquei na dúvida se é roxo ou se é lilás. Eu achei a cor um pouco... Eu não sei se o nome coincide com a cor real. O que, que vocês acharam aí?
1: Não, não coincide não. Também acho que é lilás. Eu só, tô, só falei que é roxo porque é, um nome, é a marca que a
0: Apple colocou lá, iPhone roxo. A Apple faz isso, ó. O meu iPhone, ela, ela faz a propaganda como gold. Só que dependendo da luz, ele fica rosé.
3: É verdade. Então, Esse ano então as cores é, são mais... A
0: Apple é meio daltônica.
3: Esse ano as cores são mais pastéis também, né? Não são, não, não são tão chamativas aí, são, são mais, mais leves, né? Não sou nenhum especialista em cor, mas. É a sensação que passa. Sim. Acho que de iPhone é isso, né? Nenhuma novidade significativa, realmente uma cor nova. Vai dar aí. Ó... Talvez vai acelerar um pouquinho as vendas aí. Mais.
2: nada demais.
0: A próxima novidade foi o lançamento de uma nova versão do Apple TV 4K. Ele recebeu o novo chip A12 Bionic substituindo o antigo A10X que foi lançado na versão anterior. Nesse lançamento nós tivemos algumas novidades, como por exemplo, um novo Siri Remote com novos botões. Ficou um pouco mais grosso, que deve ajudar a não perder com facilidade. E ele recebeu também um botão lateral com microfone para Siri. Não que já tivesse no antigo, mas algumas pessoas não conseguiam localizar porque ele ficava meio camuflado. Agora ele fica um pouco mais parecido com os botões que a gente tem no iPhone. A gente aperta o botão lateral, ativa Siri. Uma novidade que ninguém esperava, porque chegou a ser alguns rumores que a Apple ia adotar botões clicáveis, é, Direcionais, com certa direcionagem no, no controle, foi que agora ela trouxe de volta o clique Will. Então, enquanto você estiver assistindo um filme, por exemplo, você pode deslizar pelo botão para ir para frente ou para retroceder o filme. Bem a lá iPods anos
3: 2000. É, pois é, eu, cara, eu gostei pra caramba. Saudade do iPod, me lembrou a época lá do. do... 2005, o primeiro iPod Vídeo e tal, que foi meu primeiro produto Apple que não fosse um computador também. Gostei bastante, funcionava muito bem. Na época foi uma grande revolução e eu acho que cabe muito bem com a Apple TV.
0: Além da novidade do controle, a gente teve também novidades no sistema. Então, por exemplo, para melhorar a imagem da sua televisão, a nova Apple 4K, ela vai utilizar o sistema dos iPhones para poder fazer uma calibração da televisão algo parecido já é feito com o som mas agora ela também vai fazer com a imagem o que ela acredita que vai melhorar a imagem da, da televisão das pessoas e acho que é só isso né que teve de novidade na Apple TV 4K.
1: Só ressaltar que o, o novo controle da Apple ele é retrocompatível então se você tem uma TV de quarta geração, uma Apple TV de quarta geração, pode comprar ele pela pelos míseros R$ 749,00. E aí você consegue utilizar o novo controle numa Apple TV que você já tenha. Não precisa da Apple TV nova para ter o mesmo controle.
2: É Uma coisa que eu achei curiosa nesse controle é porque aumentaram, aumentou a quantidade de botões e o controle ganhou um botão de liga e desliga. Isso eu confesso até que achei um pouco estranho, porque eu tenho a Apple TV anterior a essa 4K e eu já desligava e ligava Fazia tudo pelo controle remoto dela Então eu achei um pouco estranho Esse aumento de botões O botão desligar e desligar E de ontem pra hoje eu descobri Que eu sou a única pessoa que gosta Do touch do controle remoto Eu descobri que mais ninguém gosta disso Não, eu também não é gosto, único,
3: não. É, eu, também
2: eu, gosto. Também,
0: eu também gosto Eu também gosto O meu único problema com ele é, por exemplo Às vezes eu quero tocar Ele tá até aqui, ó Tá até aqui comigo. Às vezes eu quero tocar aqui e aí eu clico e ele não, ele não entende. Às vezes ele acha que eu tô fazendo isso aqui, ó deslizando pro, pro lado. Acontece uma ou outra vez. Mas quanto a isso, eu gosto dele. Mas ele não perdeu completamente o touch. Você ainda pode deslizar em cima do botão. Apesar de, ser, de serem setas direcionais, você pode deslizar em cima das setas, para o lado ou para cima, que ele avança mais rapidamente. Isso aí eu achei que foi bem inteligente também, da parte deles.
3: O botão de liga e desliga, pelo que eu entendi, é para desligar a TV, né? Não a Apple TV. Né? A Apple TV, para você colocar em repouso, você continua segurando o menu e, e depois aperta e colocar em repouso, não é isso?
2: Então, é, aqui no caso, quando eu ligo a Apple TV, ela liga a TV, e quando eu desligo a Apple TV, ela desliga a TV. Isso vai pelo cabo HDMI, e outra coisa que eu fiz no meu controle, porque você pode ensinar comandos infravermelho para o controle. Então, por exemplo, o meu botão de volume, do controle da Apple TV, eu controlo o meu soundbar. Ele manda o infravermelho como se fosse o controle do soundbar, então, é mais um motivo para eu ter achado um pouco estranho esse botão de liga e desliga. Para o meu uso, ele é um botão que vai ser inútil. Porque eu já me viro muito bem com o controle atual.
3: Entendi. É, aqui na minha TV, está ativado na, na, o controle do HDMI, nas configurações e tal, só que não, não funciona. Não sei por que eu não, não consigo fazer funcionar, a Apple TV não acorda a TV e também não desliga ela, então...
0: Mas vocês viram também agora que o, o controle mudou, ele não tem mais o, o menu. Agora é um, é um símbolo de voltar. Imagina para os desenvolvedores terem que atualizar isso tudo, porque em alguns jogos ele fala para você jogar com o controle do Apple TV deitado. Aí ele fala assim, para você voltar aperta menu, essa galera toda vai ter que atualizar, criar recursos lá dentro para, dependendo do modelo, mostrar um botão, para, dependendo do outro, mostrar outro botão. Enfim, a Apple fazendo essas, essas separações que ela gosta de fazer. Ah, Mas... Uma coisa
1: importante, que é bom, bom falar também, esse controle ele não tem o chip U1, que é aquele de ultra banda larga lá da, da Apple. Então você não consegue, por mais que ele seja novo, e ele seja até mais gordo do que o outro controle anterior, você não vai conseguir usar ou configurar ele no Find My. Então, se você perdeu o controle, perdeu.
0: A Apple é, é, é brincadeira, né? Mas aí tem recurso, para isso tem recurso, Gustavo. A gente vai comentar sobre o recurso que existe para isso.
2: Agora, o que eu gostei nesse controle novo é que me pareceu que não é mais todo aquele vidro do controle anterior, que eu morria de medo de quebrar quando ele Cara, me surpreende
0: esses dias. Me surpreende esses dias porque eu deixei cair fez assim, craque! Quando eu peguei o controle intacto, ele ficou só com uma marquinha e em algum lugar aqui que eu não lembro onde foi. tô até olhando aqui agora para ver se acha marquinha, não tô achando, mas eu não sei como eu não quebrei esse controle até hoje.
3: Não sei é, agora, ele é todo em alumínio, né? Bem mais
2: resistente. Agora sim,
3: e,
0: e muito melhor muito. também, e muito Conseguir. melhor, igual o da Apple TV antiga. Das primeiras. Isso.
2: É, e eu, eu acho curioso essa diferenciação de armazenamento da Apple TV, porque até hoje eu não vi uso pra isso.
3: É, porque eu acho também, assim, as questões de armazenamento é mais pra quem joga muitos jogos do arcade e tal, só que a questão é, eu não conheço ninguém que usa a Apple TV como console.
0: Não, eu ia até falar que, eu até achei que você fosse falar que não conhece ninguém que usa o arcade, já ia me pronunciar aqui, mas aí quando você falou Apple TV como console, sim, realmente. Não usa a Apple TV como console. Até porque eu acho que é mais prático usar o iPhone ou o iPad mesmo, se for para jogar. E também Sim, porque não tem controle. Porque, porque jogar com esse controle aqui, o antigo, é horrível. Não sei com o novo. Pode ser, até que seja um pouco melhor. Ainda não vai ser a mesma coisa, né? Porque é um controle remoto. Mas é. se tem uma coisa que me incomoda nesse controle aqui que eu espero que eles tenham resolvido é o seguinte... O Apple TV aqui em casa, eu deixo ele um pouco escondido. Então, se eu não mirar o controle para o Apple TV certinho, ele não recebe o comando. E se eu tiver, tipo, com a mão debaixo da coberta e tentar ficar mexendo no Apple TV, o Apple TV não recebe os comandos. Ele precisa estar apontado. Aí eu não sei se é... Por conta do infravermelho, ou se é por causa do Bluetooth, Isso é uma falha de desenho, alguma coisa que tem aqui dentro. Eu espero que eles tenham resolvido isso também, é, nessa nova geração.
3: Mas assim, eu acho que talvez seja até um problema do teu controle ou do teu Apple TV, porque, bem, aqui esse controle atual ele funciona por Bluetooth, ele não funciona infravermelho. O antigo, que foi usado até na Apple TV de terceira geração, ele realmente era infravermelho e se tinha que ficar apontando. Agora esse o atual eu posso usar ele de quase do outro quarto que ele pega. Funciona muito bem, assim. Aqui eu não tenho problema com isso, não. A Apple finalmente
0: anunciou a sua AirTag, que eu estou chamando carinhosamente de chaveiro, porque eu acho que ela vai servir muito para isso, para você colocar na chave ou adicionar ela em outros acessórios. O que, que é essa AirTag? A AirTag envia um sinal seguro por Bluetooth para o seu telefone e aí, caso você perca a sua AirTag, outros telefones iPhones que estiverem passando por perto conseguem identificá-la. Então, você consegue saber onde você deixou o acessório que você deixou conectado junto com a AirTag. Então, você coloca o chaveirinho lá, coloca, por exemplo, na sua chave ou dentro de uma mochila, esqueceu a mochila no trabalho ou deixou a mochila numa padaria ou deixou a carteira dentro de uma academia, chegou em casa, se deu conta, deu falta... Você pega o seu telefone, abre o aplicativo buscar e você vai conseguir ver a última localização dela. Se alguém pegar esse acessório com você e essa pessoa inclusive até tiver um bluetooth ou deixar em um local, você também consegue acompanhar a localização desse dispositivo porque ela vai usar a conexão dos iPhones que estiverem ao redor, tudo de maneira privada e segura para poder te informar da localização do seu acessório que você deixou com a AirTag. A AirTag ainda não está disponível para compra no site da Apple, mas já teve seu preço anunciado. Você pode comprar um pacote com uma AirTag, que custa R$ 370,00 ou o pacote com quatro AirTags por R$ 1.250,00. Além disso, as AirTags têm alto-falante embutido, que serve para disparar alertas quando você, por exemplo, encontra uma AirTag ou quando você está procurando pela AirTag dentro da sua casa ou em algum local que você tenha esquecido?
3: É, bem, esse é um produto, né, Vitor, que a gente escuta rumor há pelo menos três anos. Inclusive o nome já é conhecido desde que do primeiro rumor já se falava no nome AirTags e tal. É, o que eu esperava? como esse é um produto que tem desenvolvimento há tanto tempo, né, que a gente sabe, eu esperava que a Apple ia realmente conseguir fazer uma coisa dessa que tivesse sinal de GPS, que tivesse uma bateria que durasse dois, três anos e tal, pudesse ser até descartável, mas que ele transmitisse GPS e você conseguisse rastrear o que você quisesse em tempo real a qualquer momento, por exemplo... É, colocar na coleira do cachorro. aí você Se seu cachorro fugir, você encontra ele a hora que for. Ou coloca na sua mala. Se a mala extraviar, você já comunica com a companhia aérea. Oh, minha mala foi parar lá no Japão. Era para estar aqui, mas tá lá, no, tá lá no aeroporto de Narita, em Tóquio. E não foi isso que, que a gente viu, né? É isso. Ela até consegue fazer isso se, se chegar perto de algum outro iPhone e tal. Mas, na verdade ela só é ela só mais um produto no mercado que já existe ela é basicamente uma cópia do que é o Tile e sendo que só é, claro mais bem acabada, mais bonitinha e tal só que ela é até mais difícil de ser usada porque o Tile você tem formato adesivo por exemplo, a gente podia, é, o Tile eu posso colar no, no controle da Apple TV o, os AirTags eu não posso então assim, é um produto caro que não trouxe nenhuma grande inovação e eu, eu esperava mais, pelo tempo que ele está em desenvolvimento.
0: Tem uma coisa que, que eu pulei, que eu não comentei, que o pessoal que está assistindo agora ao vivo está vendo aí, é que a AirTag você coloca no laço ou em outro acessório. E a Apple é, está vendendo esse laço R$10,00 mais caro que as AirTags. Então a AirTag você pode comprar por R$370,00 e o laço... Que é o suporte da AirTag, é a capinha da AirTag, vamos dizer assim, para você colar, colocar ela onde você quiser, na, no chaveiro, na mochila, pendurado em uma carteira. Ela vende por R$ 380 reais um pedaço de silicone, não é nem a versão não. de couro, é a de silicone.
2: Isso, eu ia falar que é R$ 380 o um modelo mais barato, né? Porque é daí para cima.
0: Exatamente, a versão de couro ela hum. chega até em 500 reais, 499. Então quer dizer, é, você não vai comprar a AirTag só para jogar ela dentro da mochila, pode até ser. Só que você talvez tenha outros outras aplicações. Então você tem que comprar o kit, tem que comprar a AirTag, mas a capinha da AirTag né o suporte.
3: É exatamente, tô falando. Para mim não funciona. Assim, para mim funcionaria se tivesse um sinal de GPS. Eu... Ele precisaria, claro, de internet para transmitir esse sinal de GPS para você e isso seria feito através de um E5. -SIM. Similar da forma que você conecta o Apple Watch, que você usa a mesma internet da sua linha de telefone e tal. Eu acho que daria para fazer numa boa. Quer dizer, numa boa, né? Eu não sei que é a questão de bateria, você tem que teria que ver o consumo disso, mas a gente está falando da empresa mais inovadora do mundo, que tem mais recursos. Eu acho que eles conseguiriam fazer. Eu acho que. Pelo menos, eu espero que isso venha para a próxima geração.
0: Sim, isso aí é recurso para dois. Mas foi justamente é, o que eu comentei antes. Essa AirTag ela dura um ano a bateria. Talvez ela pudesse fazer uma AirTag carregável, que talvez você precisasse recarregar. Até a gente conversou já isso algumas vezes, né, Gustavo? Por indução, porque tem um lado dela, que é de plástico, então você pega isso, coloca em cima de um carregador por indução, deixa ali uma noite e você recarrega ela por mais seis meses ou por mais quatro meses. Igual o controle do Apple TV. A última vez que eu recarreguei, não lembro.
2: É, eu queria falar sobre o AirTag, que desse evento foi o lançamento que menos, menos me deixou animado, na verdade me deixou um pouco com receio, porque desde 2014 eu uso a Tracker que é um concorrente do Tile, e ela funciona com Bluetooth LE. Eu lembro que na época que eu comprei, eu fiquei super animado, eu comprei um pacote grande e distribuí para familiares e colegas de trabalho, porque o Tracker funciona semelhante ao que o AirTag faz agora. Se tiver alguém no alcance com o aplicativo do Tracker instalado, você usa o telefone dessa outra pessoa para localizar os seus objetos, né? semelhante ao que a find vai fazer agora. E essa parte de localizar funcionava muito bem, só que todo mundo que eu conheço, que eu comprei e dei essas tags, ou que as próprias pessoas se animaram e compraram também, abandonaram, porque ele não entregava a duração de bateria prometida. A gente chegava estourando nos quatro meses de uso, então, na prática, sempre que eu precisava usar o meu tracker para localizar alguma coisa, ele estava sem bateria. Então, eu isso não é culpa da Apple, mas eu já sou um pouco traumatizado com esse tipo de dispositivo, sabe? Então, isso me deixou um pouco preocupado. O que eu achei muito legal foi essa questão de mostrar a direção quando você já está muito perto. Isso eu até fiquei bastante curioso do funcionamento, eu não consigo pensar de pronto como isso funciona, mas eu fiquei receoso, eu teria que realmente ver essa bateria de salador humano e o custo, se tratando de Brasil, eu achei um pouco desanimador. Eu acho que é um dinheiro considerável, sendo que você tem concorrentes muito mais em conta, né? Que fazem praticamente a mesma coisa. É então isso, de eu acho que
3: assim... É. Oh. A implementação da Apple, cara, eu tenho certeza que é a melhor que tem no mercado. Vai ser a melhor interface, é mais fácil de usar. É, todo iPhone já tem um aplicativo buscar, então a rede vai funcionar melhor. Mas, assim, eu não acho que vale, não vale o premium né, que eu estou falando. O Tile mesmo, pô, eu sou muito fã do Tile, eu acho que tem um preço competitivo, e você compra ele na forma que você quer se você quer, você compra um adesivo se você quer, você já compra com a argolinha para colocar no chaveiro e tal essa coisa da Apple, poxa, pelo amor de Deus não... eles deveriam ter feito ela com uma argolinha já e tal eles querem ganhar dinheiro de você até na... querem te sugar o máximo que der, então assim, para mim, eu vou passar eu vou continuar com o tile que eu, o que eu uso aqui vai ser isso
2: Agora, se viesse com essa funcionalidade que o Pedro falou De você localizar, por exemplo, o seu animal de estimação Aí, cara, eu não teria nada a comentar Pra mim seria um produto totalmente inovador Que resolveria muitos problemas que eu tenho hoje Eu acho que ia ser incrível se tivesse isso Sim,
0: e, e mesmo que existe o problema aí O desafio é a bateria É você colocar isso tudo dentro de um disco minúsculo Mas aí a questão, poxa não tem nada disso no mercado. Então, se eles lançassem algo disso que você precisasse até recarregar mensalmente, nossa, tava bom demais. Você tirava lá a colheria do ca... a coleira do cachorro, colocava para carregar, o ou... depois botava de novo ó, mais um mês de de, de cachorro rastreado. Oh, mas tem uma coisa que pode que eu posso dizer aqui que é
1: para reconfortar aí o Gabriel é que qual que é a diferença talvez da da AirTag com o Tracker ou o Tile Não sei como funciona, nunca tive um Tracker ou um Tile Mas na AirTag você vai, você vai ser alertado quando a bateria a estiver bateria fraca Então não sei, independente de onde ela esteja Você vai receber um alerta de que a bateria está fraca Então você já consegue se programar Consegue se preparar para fazer a troca E não ser pego de surpresa como você foi com o Tracker algumas vezes Sobre o, o som que ela emite, ela só emite o som quando ela, o AirTag se separa do dono. E aí, é, outro dois pontos aqui só para encerrar esse assunto de tag. dois pontos importantes. O primeiro é que ele é resistente à água, então se ele se você está numa chave aí ele cai numa poça d'água, cai numa piscina, algo do tipo, você consegue... Logicamente, não deixar ele submerso por muito tempo, é resistente, não é a prova. Então você consegue, caiu na piscina, você vai lá, pega e beleza, você consegue utilizar, não vai danificar o produto. E sobre privacidade, né, que a Apple sempre pensa nisso, às vezes é um perigo você colocar às vezes na bolsa de alguém e rastrear essa pessoa. Então, é, só você consegue ver aonde tá a AirTag. É, seus dados históricos de localização, eles nunca vão ser armazenados na AirTag. Os aparelhos que enviam a localização do seu AirTag também permanecem anônimos. E esses dados são criptografados em todo o processo. Ou seja, nem mesmo a Apple sabe a localização do seu AirTag ou a identidade do aparelho que ajudou a encontrá-lo. Então o que significa que... É... Você pode criar, nomear, né, o, sei lá, a AirTag do Gustavo. E você vai receber uma notificação, por exemplo, se o Gabriel, se minha AirTag foi parar lá em Brasília. E o Gabriel tá andando na rua e comunicou com o Bluetooth do celular dele, do iPhone dele e vai mandar a notificação para mim. A AirTag de Gustavo foi vista nessa, nessa região. Só que não vai falar que essa notificação partiu do iPhone do, do Gabriel, e nem o Gabriel vai enxergar esse AirTag como AirTag de Gustavo, então é anônimo para todo mundo e foca bem mesmo na privacidade aí da, de quem for o dono das AirTags. Lembrando também que a localização precisa, que o Victor mostrou ali para quem está acompanhando ao vivo, que é mostra aquela seta legal, só vai funcionar para quem tem iPhone 11 ou superior, que aí precisa daquele chip U1 e os anteriores não tem.
2: É, isso que o Gustavo falou da privacidade, o Tracker prometia, então, não, assim, não sei se realmente é diferente, mas o, o, só explicando o motivo desse meu receio com a vida de bateria, é porque tanto o Tracker quanto o AirTag usam a mesma bateria que aquela 2032, aquela bateria pequenininha que o pessoal usa muito em placa-mãe, então foi isso que me deixou mais receoso. Se ele entregar um ano de bateria, aí tudo bem. Eu concordo que é muito avanço e tudo, mas em princípio eu começo com um certo receio pelo que eu já vi funcionando.
3: É a mesma bateria de chave de carro. Hoje em dia qualquer chave de carro usa essa mesma bateria.
0: Eu vou comprar essa AirTag para testar. Eu vou enterrar ela na praia. Eu quero ver quanto tempo vai levar para aparecer a notificação de alguém passou perto. Alguém passou perto. Vamos agora para a próxima pauta. Vamos falar sobre o iMac, que recebeu oito novas cores. Azul, verde, rosa, prata, amarelo, laranja, roxo e preto. Pera, preto não tem. Recebeu também chip M1 igual do MacBook Air, com oito núcleos, sete GPUs e duas portas Thunderbolt. Tem um modelo também topo de linha, com oito núcleos de processamento, quatro de eficiência, quatro de alta performance, igual todo mundo já conhece do chip M1, com oito GPUs e também quatro portas Thunderbolt. Ficou muito mais fininho, pesa apenas 5 kg e tem um precinho bem camarada. É precinho camarada mesmo,
1: cara. Você pode comprar ele por... você vende aí o seu Celta, ou troca o seu Celta pelo, pelo iMac de entrada por 17.600 ou é... você pode fazer um upgrade aí e chegar até 22.600. As configurações personalizáveis no site não estão disponíveis ainda, então eu acredito que esse valor pode chegar a mais ainda, porque esses valores são os que estão pré-definidos já no site, e não tem opção de você colocar mais armazenamento, mais memória ou qualquer coisa do tipo. Então, eu acredito que você pode chegar a muito mais do que esse preço.
0: Eu acredito ainda que não vai ter. Eles vão não, deixar. Não, vai, me... vai ter,
1: Vai ter para botar. 16
3: GB de RAM é, com certeza. Absolutamente.
1: É isso, e também Acho o, que não. os dois estéreos de armazenamento. É, porque já é o, que, é o mesmo chip que está que tá no, no MacBook MacBooks Pro e no iPad Pro, que eles pegam o mesmo modelo e colocam lá.
0: Então, até brinquei no início, falei sobre a questão do preto. A Apple lançou um computador super colorido, ficaram bonitos, né? não ficou feio. Dá até uma sensação de nostalgia para aqueles primeiros Macs, né? os Macs coloridos então acho que muita gente sentiu isso a questão da nostalgia mas eu tô achando que o posicionamento desse Mac é realmente algo mais família, algo mais fazer reunião fazer trabalho de casa até apostaria que talvez não tenha vindo o um modelo preto para não confundir um pouco com o próximo modelo que eles devem apresentar iMac Pro redesenhado e preto e aí sim 8 com o m1 ou m1 x e também com memória de 16 GB ou até 32 GB no site dos estados unidos não tem opção de configuração tudo tem opção de configuração não tem não tem opção de configuração ainda eu acho que não teria motivo para a apple ocultar isso e apresentar somente daqui umas duas semanas três semanas então eu acho que realmente eles estão eles estão capando isso de maneira proposital para apresentar um iMac Pro um pouco mais na frente?
3: Eu acho que pode ser, mas eu acho que, assim, 16 GB e, e SSD de 1 TB, eu acho que eles vão oferecer essa opção. Eu acho muito difícil não oferecer. Mas, assim, o que, em relação a separar um pouco do profissional, eu concordo. Eu acho que, assim, o iMac está voltando às origens. É na, na época que o... Lá atrás, quando o Steve Jobs apresentou, eu não lembro agora se foi o iBook ou se foi o iMac, isso foi muito lá atrás, né? na época dos processadores G4 ainda, o PowerPC, ele fez uma tabelinha mostrando, a ah, Apple tem os seguintes produtos, é, desktop e laptop. Tem o desktop profissional, que é o PowerMax G4, e tem o iMac, que, que é o não profissional, que é o para todo mundo. E o iBook e o PowerBook. Seria a mesma coisa. Eu acho que eles estão voltando a fazer essa divisão. Porque o iMac ele acabou que ficou muito forte, né? Com o passar do tempo, o iMac tinha configurações muito, muito potentes, até que até canibalizou o Mac Pro. Tanto que o Mac Pro sumiu um ano, e depois lançaram o iMac Pro, e, aí misturaram tudo. Eu realmente acho que agora o iMac vai, vai, vai ser focado mais para pro um estudante, para uma pessoa assim... E o, e o Mac Pro, o próximo Mac Pro, vai ser, um, vai ser uma coisa muito, muito acima do que é o chip M1. Eu até já imaginei que eles fossem lançar esse iMac com chip M2, mas mas lançaram com M1, então, bem, vamos ver o que, que vai ser né, o futuro.
2: Eu achei esses novos iMacs muito bonitos, eu não tinha pensado nessa teoria do preto, eu, eu achei que faz muito sentido, eu gostei dessa teoria. Eu só faço uma certa piada com esse novo iMac, eu chamei ele de iMac Air, porque você tem modelos dele que vem só com duas portas, então eu fico imaginando em um momento que você vai carregar o mouse e o teclado, acabou o seu iMac, ele não tem mais porta sobrando. Eu achei isso um, excessivamente básico, eu achei que não precisava ser uma coisa assim. Além do queixo dele, né? O queixo dele é algo que me incomodou um pouco. Eu achei ele muito bonito, com exceção desse queixo que ele ganhou.
0: Bom, além dessas novidades, o novo iMac recebeu também uma nova tela de 24 polegadas com 500 nits de brilho, que é igual ao do MacBook Pro e com resolução de 4.5K. Ou seja, talvez tenha a resolução mais alta que a TV da sua casa. Além disso, o novo iMac, ele traz uma câmera de 1080p, que vai ajudar muito na definição das videochamadas, sejam elas feitas via FaceTime, via Skype ou via Zoom. O iMac também tem microfones com classificação de estúdio, de acordo com a Apple. Ele ganhou também mais caixas de som, são ao total seis que ajuda a criar um som envolvente no estilo Dolby Atmos. E agora tem novidade também no teclado. Ele ganhou quatro novas teclas de Spotlight, editado, não perturbe e emojis. E tem até Touch ID. Agora você pode desbloquear o seu iMac, fazer pagamentos e autenticar ações no Mac usando apenas a sua digital. Isso é muito
3: legal. Essa, essa questão do, do, do Touch ID no teclado, ela é... Isso é um desafio, foi um desafio para a Apple fazer isso, porque, como a gente sabe, as informações biométricas elas ficam guardadas no Secure Enclave, dentro do chip. Então, para ela conseguir transmitir isso com uma, com uma peça que conectada via Bluetooth, que não é integrada ao computador, realmente eu não sei como é que foi, é alguma bruxaria aí, mas ela conseguiu.
2: E uma coisa que eu fiquei muito impressionado com a câmera foi aquele Center Stage que a câmera automaticamente é, leva o quadro para o que importa, né, para as pessoas. Isso eu achei que é uma solução de software que ficou muito interessante nesse iMac.
3: Isso foi no iPad, não?
1: É no iPad. Porque Ops. o iPad está com duas grande-angular.
0: Grande
2: não foi no Mac, não? Não, não, não foi,
1: foi no
3: iPad.
0: Foi no, foi no iPad.
2: Nossa, eu jurava que era no iMac. Então, desculpa aí.
0: Deveria ter vindo, porque eles, porque eu acho que... Dava para fazer. Não... Se eles dava dava para fazer. fazer. Tinha espaço. Eu ainda não me conformo com aquele queixo. Eu, ontem a gente entrou numa discussão, né? Que eu não vou entrar aqui agora de novo. Que a gente já conversou muito sobre isso ontem no Telegram. Lá com o pessoal que tava na sala do Telegram. Mas aquele queixo ali do, do iMac... Eu, é, particularmente,
1: a... com, com esses... Com, esses, com essas novas teclas aí do, do teclado, que é Spotlight, ditado, não perturbe, e emojis, eu acho 100% inútil. Para mim eu colocaria outras teclas. Primeiro porque o Spotlight eu sempre acessei através do Command barra do espaço, que tá muito mais próximo do, do touchpad do que eu ter que subir minha mão até lá em cima no F5 ou no F6. O ditado Se você pressionar duas vezes o option Ele habilita o ditado Também dá a mesma coisa Tá mais perto do touchpad se você, O não perturbe é, Se você segurar o option E clicar no relógio Ele habilita o não perturbe Então também está muito mais próximo Do touchpad E eu não preciso levar a mão até lá em cima E o emoji, beleza É uma tecla que só foi oficializada Porque já era possível você alterar essa essa opção na, nas configurações de teclado, então a tecla onde hoje é Fn, se eu pressionar ela uma vez, ela abre o tecladinho de emoji, então é bem tranquilo, só oficializou porque agora tem o globinho ali de teclado, mas são quatro teclas inúteis, que na minha opinião tiraram o ajuste de brilho de teclado, que estava de fácil acesso ali, e tem aquela, aquela, o F4 aqui, que eu não lembro qual dessas três teclas é, acho que é o, o ditado, ele era o Launchpad, que é onde mostra todos os seus aplicativos. Beleza, esse daí ok. Poderia ser outra função, mas ok. Pode sei lá, ser Wi-Fi, Bluetooth, várias outras coisas que seriam mais úteis do que essas, essas funcionalidades o que eu achei muito legal também nesse ipad foi é, algumas coisas que é importante ressaltar né primeiro que o modelo de entrada o de 17.600 ele é só wi-fi ele não tem é, entrada gigabit igual nos outros modelos então você paga 17 mil reais no ipad no imac e ele não tem porta de, de... Quando é porta internet, porta Gigabit, você pode entender como internet cabeada. Você não consegue colocar um cabo nesse iMac. Diferente dos outros modelos que já vem no cabo. E o importante, o legal de dizer, do cabo, é que ele é um cabo trançado, de tecido. Então, muito mais resistente. Além de ser um conector magnético na parte traseira. O que já indica aí, talvez, uma evolução aí dos conectores dos próximos Macs que podem vir com os rumores que diziam de um... O famoso é, MagSafe, de volta, né? E é, o, o que eu queria só corroborar aqui foi um rumor que surgiu, que vazou na web, que era um cabo Lightning com tecido. E ele existe, de fato. Ele vem junto com o iMac. Então, dentro da caixa, ele vem com o iMac, ele vem o cabo Lightning, o cabo de energia em tecido trançado, o Magic Mouse o cabo Lightning em tecido trançado também, o Magic Keyboard, que agora também tem as bordas arredondadas e o Touch ID embutido, e por falar no Magic Keyboard, é importante também falar que o Magic Keyboard funciona com, os disposit com todos os dispositivos M1, exceto o iPad Pro. Acabou de sair uma matéria enquanto a gente estava gravando no Mac Magazine, que não, não são... o Touch ID especificamente não é compatível com o iPad Pro. Então você pode parear o um novo teclado com um iPad, ele vai funcionar como um teclado Bluetooth, mas não vai funcionar a leitura do Touch ID.
3: É, sobre a porta de internet cabeada, a porta gigabit, é, na verdade nenhum dos iMacs vem com essa porta, né? nenhum dos novos. É, eu achei até uma solução bastante interessante a porta vem é... bem, o iMac ficou tão fino que ele não tem mais fonte interna como era o modelo anterior, agora a fonte é externa como se fosse um Macbook então tem um quadradinho ali que você conecta o cabo e liga na tomada, aí na fonte ele que na fonte ele tem uma entrada de gabite que você consegue conectar ali na, na coisa e elas comunica pelo com o iMac através do cabo de energia que é bastante interessante é uma solução que eu nunca tinha visto e eu acredito que se você usar a fonte do modelo mais caro no modelo de entrada você vai funcionar, vai funcionar você, consegue, você vai conseguir também usar a internet cabeada ali ou se você não quiser comprar você também pode usar um adaptador de Thunderbolt para gigabit internet aí vai, vai funcionar também
1: Sim, é verdade, é, só quis dizer que não vem nativo, né? Não vem de forma facilitada. Você paga tudo isso num iMac e ele não vem, é assim, o plug and play. Então não vai ser fácil para o usuário, né?
3: É isso, Você não, ele não vem na caixa com essa possibilidade. bem é, Comentando sobre o design dele, eu, eu gostei, eu, acho assim, eu achei que a Apple tinha duas opções. Manter ele, deixar ele mais fino e manter o queixo ou então você engrossa ele um pouco e te consegue tirar o queixo porque pelo que eu vi tem que esperar a fixe te confirmar e tal, mas parece que toda a parte do computador em si, placa lógica os alto-falantes, tudo que não é tela tá aí abaixo da tela a parte de cima é só a tela acho que até o cooler tá embaixo e, e tal se ela jogasse isso para trás ele ia ficar um pouco mais grosso ela preferiu com ele mais fino eu acho também foi uma opção até para manter um pouco do, do design do iMac Da pessoa olhar para aquilo e falar, ah, isso é um iMac tá moderno, tá diferente e tal, mas ainda me lembro que o iMac antigo que tem um queixo Assim, eu, o queixo não me incomodou muito, na verdade, assim eu, eu Só me incomodou que tiraram a maçã, eu acho que parece
2: que tá faltando alguma coisa ali
0: Bom, a mim assim, incomodou de ver mas, como isso aí eu não vou ter mesmo, não vou comprar. Então, pode, pode botar maçã, mordida de um lado, do outro. Pode pintar a maçã de preto no fundo branco. <risos> tá bom.
3: Vamos é verdade, pro iPad? nem eu vou ter. Vamos embora pro iPad.
0: Vamos pro iPad então.
1: E agora, partindo para a última pauta. O... E também foi a última coisa apresentada na... lá no evento. O iPad Pro. O iPad Pro foi apresentado na sua versão, o evento inteiro praticamente, na sua versão 12,9, que é onde tem as grandes e maiores mudanças. Mas é lógico que o iPad de 11 polegadas também ganhou algumas das mudanças que chegaram no, nove, no, no 11. Primeira novidade nos iPads, tanto 11 quanto 12,9, é o chip M1. Comparado ao modelo anterior, ele é 50% melhor em CPU e 40% melhor em GPU, que, são o, que é o processamento gráfico. A tela também do 12,9 teve um upgrade aí de brilho em nits, então ela foi para 1000 nits, chegando até 1600 nits no pico do brilho e tecnologia avançada como a ampla tonalidade de cores do P3. Tecnologia mini LED, então eles são 120 vezes menores do que a geração anterior, o que levou aí a ter 10 mil mini LEDs numa tela de 12,9 polegadas. Ele é super fino, talvez a mesma espessura do anterior que é 6,4 mm está com tecnologia 5G, além do Wi-Fi, é claro, a câmera grande-angular, que acompanha você como se fosse um robô, muito legal esse recurso, a gente vai comentar também, tem um novo Magic Keyboard branco para o teclado, 5 microfones com qualidade de estúdio, 4 alto-falantes Dolby Atmos, armazenamento de até 2 TB, e claro, modelo de entrada, do iPad Pro de 11 polegadas com 128GB e somente Wi-Fi começa em R$ 10.600. E você pode fazer o upgrade para 12,9 polegadas com 2TB de armazenamento, Wi-Fi celular, podendo aí comprá-lo por R$ 30.000 reais.
0: É ou não é um iPad? Esse é um iPad que todo mundo quer. É um iPad que todo mundo pede.
3: Eu achei, bem, eu achei muito legal, assim, a gente tá se pegando a preço no Brasil e tal, mas, por exemplo, eu não achei que viria o chip M1, o chip do Mac, que a gente sabe que é realmente, assim, extremamente poderoso e todo mundo ficou impressionado quando viu o que, esse, o que esses computadores são capazes. Eu achei que viria, na verdade, um A14X, não foi isso, foi o M1 mesmo. E a gente teve um upgrade de RAM, que antes antes eram 6 GB, passou para 16 GB. É, eu acho que não precisava, na verdade. Mas é legal, é bom, foi muito bom porque, na verdade, o preço lá fora se manteve. A gente teve reajuste aqui no Brasil, na verdade, porque o a gente sabe a situação que está, o dólar não para de subir e tudo mais. Mas eu gostei muito, eu acho, cara, eu acho que o iPad de hoje, já, ele já substitui o computador assim, tranquilamente, ainda tem coisas que eu prefiro fazer no Mac, mas em geral no dia a dia eu uso mais no iPad do que o Mac. Ah, realmente o recurso da câmera, pô, animal, cara. Pra uma pessoa gravar um vídeo numa cozinha, que você tem que se mexer muito e tal, até a câmera focar em você, isso ficou muito legal. Isso antes precisava de uma pessoa fazendo, gravando e tal, agora você consegue fazer tudo sozinho. É, é, uma, é uma máquina fantástica. O a tela, eu não tenho nada a reclamar, eu não sei, tipo, eu tenho que ver a tela mini-LED ao vivo para ver qual foi realmente assim a diferença que a gente vai sentir na prática, mas a tela atual para mim já é muito boa, o Face ID funciona muito bem nele, eu, eu gosto muito desse produto, eu, infelizmente ele é muito caro no Brasil, mas eu acho que, que ele realmente está cada vez mais perto de substituir o computador completamente.
0: O que eu achei curioso é, nesse iPad é porque a Apple, em todos os modelos de Mac, ela sempre ofereceu um chip, é, duas opções de chip, na verdade, o M1 com oito núcleos de GPU e o M1 com sete núcleos de GPU. Então você tem o modelo de Mac, o MacBook Air com sete núcleos de GPU e você também tem a versão com oito núcleos. Acontece a mesma coisa também no iMac, mas no iPad não. O iPad ele já usa em todas as versões, seja com 512GB, 256, 1TB ou 2TB. Todas as versões têm um M1 na versão mais top do processador, com 8 núcleos de processamento e 8 núcleos de processamento gráfico. Então, quer dizer, a Apple está colocando o iPad aí para comer os Macs.
3: Sim, eu acho que, é, na verdade, o iPad de entrada, o iPad Pro de entrada, que custa 10 mil reais, ele tem a GPU mais poderosa que o iMac de 17 mil reais. Então, assim, realmente concorre. Eu só acho que assim, o iPad hoje, ele é limitado pelo iOS. O Mac não tem esse problema. o OS deu, Já ia falar o iOS 10. O, macOS, agora, agora é o Mac OS, que agora é o 11, ele é muito mais... Ele é um sistema muito mais parrudo, muito que muito, te dá muito mais possibilidades de tudo. Por exemplo, um desenvolvedor pode desenvolver um aplicativo para MacOS que e colocar as especificações mínimas dele ali, nem precisa distribuir na App Store, ele pode colocar. O meu aplicativo só vai rodar no, no Mac com M1, que tem 16 GB de RAM e... Enfim, ele pode fazer isso agora, no, pra, de quando ele vai desenvolver um aplicativo para o iPad, eu acho que o aplicativo ele tem que rodar em todos os iPads que suportam a, a, essa versão do iOS. Então, eu, ele precisa rodar, por exemplo, o Photoshop para o iPad Pro, que é basicamente o mesmo aplicativo do iPad 6, que ainda usa o chip A10 lá, que tá, hoje em dia uma carroça.
0: A minha aposta, Pedro, para isso é que eu acredito que na próxima versão do iPadOS 15, né, que a Apple vai anunciar em junho, a gente deva ver aí uma solução para isso. Eu acredito, inclusive, que a Apple vai trazer um modelo para o iPad que permita que ele se comporte mais como um Mac, inclusive tendo a possibilidade de rodar apps que foram desenvolvidos para Mac com o M1, então esses aplicativos que já foram portados para o Mac, eles rodariam no iPad.
3: É, seria fantástico, fantástico. Aí realmente eu poderia afirmar que eu nunca mais ia ter um Mac, que aí eu passaria a ter só o iPad daqui para frente, porque tem tudo para ser um produto realmente assim matador. E eu acho que é isso mesmo que ela está pensando em seguir. É, acho que não foi à toa que a partir do, do ano passado, né? a gente ganhou suporte a teclado e mouse, que ela separou o OS do iOS justamente para começar essa transição de transformar o iPad numa, numa, num produto mais poderoso.
2: É, para mim, o iPad foi o ponto mais alto do evento. Eu comecei o evento gostando do iMac e acabei o evento adorando esse iPad não querendo, mais, não que eu vá comprar, mas não querendo mais um iMac, desejando esse iPad, porque, poxa, um iPad com 16 GB de RAM, isso abre um mundo de possibilidades, então, eu penso no momento que você puder desenvolver no iPad, de fato, eu acho que vai ser uma coisa incrível, assim, o iPad vai, vai engolir todo mundo, porque ele é uma super máquina hoje em dia, ele faz de tudo. Hoje em dia, as pessoas desejam iPad, arquitetos, desenhistas. É uma super ferramenta que só evoluiu mais, então não tem nem o que dizer, além de elogiar. Eu achei incrível esse iPad novo.
3: É, Gabriel, você tocou num ótimo ponto, assim. Eu achei inacreditável que a gente não tenha o um Xcode o iPad ainda. É... Realmente isso é, é, é desanimador, assim, o cara o desenvolvedor precisa ter um Mac ainda para desenvolver, sendo que poderia ter o iPad, é, o iPad hoje é muito mais poderoso que a grande maioria dos Macs que estão em uso ainda. Então, não faz o menor sentido.
0: Sim, agora nessa próxima WWDC a Apple tem que apresentar Xcode, Final Cut, tudo isso daí para iPad Se não, não justifica você ter um M1 com 16 GB de memória Se ela apenas focar no público que está pensando em criar realidade aumentada e desenhar Aí eu acho que ela precisa também pensar no pessoal que trabalha com audiovisual Trazer o ProLogic e outros apps também para o iPad
3: não, exatamente, eu... não faz sentido você ficar com iMovie ainda no iPad limitado até porque o, o, iPad, o iPad Pro anterior rodava muito maravilhosamente bem. Com seus 6 GB de RAM lá e o A12Z. Então, e roda liso, é uma maravilha. Então, assim, realmente a gente precisa do Final cut do Logic no iPad e com a certa urgência. Senão, realmente, não faz sentido esse iPad existir. Eu também acho que está assim na, tá na agulha para ser apresentado já na WWDC.
0: É, e tomara que seja retrocompatível com os iPads Pro de 2018 e 2020, né? Porque se ela colocar isso somente compatível com o M1, acho que vai ser um fator bem, bem chato. Eu ficaria bem decepcionado. Bom, pessoal... Essas foram as novidades que nós tivemos no lançamento desse evento especial da Apple. Já saiu um vídeo também lá no canal do YouTube, onde eu também conto e mostro as novidades que a gente teve nesse evento. Então, acesse o canal do YouTube para você conferir também. Não deixe também de se inscrever e compartilhar com seus amigos. E se você chegou também até esse podcast, você pode tocar em assinar ou seguir. Não é cobrado nada. É apenas o texto que aparece ali no podcast, para você receber automaticamente notificações de quando os novos episódios forem lançados. E
1: Pedro, Gabriel, como que o pessoal faz? Como que o pessoal consegue encontrar vocês nas redes sociais? Quais são os arroba de vocês aí?
2: É, bom, eu tô sempre no Telegram, meu arroba é GabrielRF. E eu tenho um site também que é gabrf.com e eu tô sempre online. Respondo todo mundo. Se eu não te respondi ainda, é só porque eu não tive tempo, mas eu prometo que eu vou responder. E é isso. Eu adoro conversar com todo mundo. Tô sempre lá no Telegram, no Twitter e tem tudo lá no meu site. gabrf.com
3: É, para quem quiser, me segue lá no Instagram. É arroba Pedro M H-U-B-A-C-K, me manda um direct lá, a gente troca uma ideia, e valeu aí pelo convite, gente, foi muito bom.
1: Boa, e para quem quiser falar comigo, é arroba Gustavo Saez no Twitter e no Telegram também, eu também tenho o podcast focado em privacidade, que é o Apps tem o canal no Telegram, arroba PodApps, e tem a Zona Segura também, que a gente debate lá os temas sempre focado na parte de segurança e privacidade. Os links de tudo que a gente falou
0: aqui, o Vitor vai deixar na descrição do episódio. Quero agradecer a presença do Pedro do Gabriel por terem aceitado o nosso convite para participar. Sintam-se convidados para participar dos próximos episódios que nós faremos. Vamos ter cobertura da WWDC também, então já marca no seu calendário aí. Episódio Podcast 941, lá com professor do iPhone, pod apps já deixa marcado que vocês estão convidados também. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes, quem participou, quem da live, da chamada no Telegram também, de todas as campanhas que fizemos para essa cobertura. Estamos começando, então são apenas os primeiros passos, esperamos continuar fazendo essas coberturas dos próximos lançamentos e nos próximos anos.
3: Eu só quero agradecer o convite, Vitor e Gustavo, o que... Estou à disposição aí para sempre que precisar, se quiser é só chamar. Valeu mesmo, um abração aí para vocês. Obrigado, Gabriel, foi um prazer conhecê-lo também.
2: Quero também agradecer o convite ao Gustavo, que fez essa ponte, que eu conheci o Gustavo num simples comentário que eu fiz no um podcast dele, a gente se tornou um amigo, e foi muito legal essa ponte que ele está fazendo, me conectando a mais pessoas, muito obrigado, Vitor, pelo convite, muito obrigado, Pedro, por ter participado. E é isso aí. Tamo aí, pessoal. Tamo junto.
0: Beleza, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau.